en retiros. Creamos conjuntamente este recipiente del silencio. Cada uno, con su ahínco honesto, cariñoso y sabio, agregamos un elemento único que se suma a una cualidad comunitaria. Este silencio que co-creamos se convierte al pasar los días más y más palpable y nos va apoyando en el proceso de refinar más y más la quietud interna y esto que nos va liberando de las ataduras o enredos de los que hablaba Rebecca. El teólogo Paul Knitter escribe que el regalo más grande que el budismo le ha dado al mundo es el silencio. Hay un pasaje muy bello en el poema Pido silencio de Pablo Neruda que quiero compartir con ustedes. Porque pido silencio, no crean que voy a morirme. Me pasa todo lo contrario. Sucede que voy a vivirme. Sucede que soy y que sigo. No será pues sino que adentro de mí crecerán cereales. Primero los granos que rompen la tierra para ver la luz. Pero la madre tierra es oscura y dentro de mí soy oscuro. Soy como un pozo en cuyas aguas la noche deja sus estrellas y sigue sola por el campo. Déjenme solo con el día, pido permiso para nacer. Encontré muy interesante que Neruda contrapone esta idea del silencio con la muerte. Porque pido silencio, no crean que voy a morirme. Me pasa todo lo contrario. Sucede que voy a vivirme. Es común tener asociaciones negativas con el silencio. El silencio en círculos sociales implica muchas veces un desacuerdo, aburrición o una profunda tristeza a veces de una pérdida. Mi hijo cuando era adolescente y me veía meditar me preguntaba ¿no es tremendamente aburrido estar ahí sentado sin hacer nada? En un retiro de cinco días lo más probable es que todos se encuentren con el aburrimiento tarde o temprano. Pero imagínense qué interesante que en esta práctica el aburrimiento no es ningún problema, sino es una oportunidad para investigar y familiarizarnos con lo que realmente es la aburrición. Lo hacemos con gran curiosidad. Podemos preguntarnos si la sentimos en el cuerpo. Por ejemplo, podemos notar cómo cambia nuestra 
respiración cuando estamos aburridos. La respiración tiende a convertirse muy superficial. Podemos observar en el cuerpo cómo se siente. Podemos observar qué pensamientos surgen cuando hay aburrimiento. Y también qué emociones surgen. Si lo único que aprenden en este retiro es su aburrición o la relación a su aburrición, ganaron mucho. Porque nunca más le van a temer a la aburrición, ni tampoco los medios comerciales van a poder aprovecharse de esta debilidad de tenerle miedo a la aburrición. Pero volvamos al poema. Encuentro interesante como <coughs> Neruda dice, sucede que voy a vivirme. Es una bella manera de expresar lo que estamos haciendo aquí. Y también encuentro muy interesante que Neruda no dice, sucede que voy a vivir. Lo hacen reflexivo, vivirme. Entonces, ¿qué quiere decir cuando... Dice, a vivir, me. Es cultivar esta intimidad con nosotros. Que es un concepto radicalmente nuevo para los que empiezan a meditar. Para darnos este espacio para cultivar la intimidad con nosotros, no hablamos con los demás, no los tocamos, Tratamos de no hacer contacto con los ojos. También implica acoger cualquier estado que surja, ya sea físico, cansancio, sueño, dolor, calor, ya sea emocional, enojo, miedo, ansiedad, felicidad, ecuanimidad. Una parte esencial de sucede que voy a vivirme, es acoger lo que surge sin compararnos con los demás, sin juzgar, sino más bien dándole una atención cariñosa. Entonces, eh, como lo expresa Neruda, el silencio es algo lleno de vida. Es una manera de estar presentes a nuestra experiencia. Neruda describe este viaje interno de intimidad con nosotros mismos como algo muy fecundo. No será, pues, sino que adentro de mí crecerán cereales. Primero los granos que rompen la tierra para ver la luz, pero la madre tierra es oscura y dentro de mí soy oscuro. <coughs> Estas semillas de cereales aunque añoran germinar y mirar la luz del día, necesitan primero la oscuridad. Carl Jung escribe, la añorancia hacia la luz es la añoranza a la conciencia. Lo repito, la añorancia, perdón, la añoranza hacia la luz es la añoranza a la conciencia. 
En retiros nos adentramos en esta oscuridad interna. Los retiros son oportunidades ideales para hacer esto. Y por lo tanto, como les dije a algunos de ustedes en, en los grupos ahora, no se asombren si de repente surge el temor. Es una parte natural. Antier, cuando nos reuni reunimos en círculo abajo para darles la bienvenida, pensé, este círculo nos recuerda que todos emprendemos este viaje juntos. Nos estamos apoyando mutuamente, pero también nos estamos dando el espacio, el espacio necesario para que cada uno lleve a cabo esta exploración. Imagínense que este círculo que hicimos abajo, el centro estaba vacío. Y el vacío es lo que nos vamos a imaginar, que está lleno de amor bondadoso y compasión que cada uno estamos aportando. Imaginándonos este espacio en el centro lleno de amor bondadoso y compasión, nos da la, el lugar para acoger lo que sea que surja para nosotros en el retiro, ya sea los momentos más excelsos hasta los momentos más difíciles. Vamos afinando poco a poco nuestra atención y sensibilidad para movernos en este espacio, como una bella coreografía, es como una danza, en la cual, con gran cariño y respeto, al movernos en este espacio, estamos apoyándonos a nosotros, a los demás, poniendo una atención muy cuidadosa a los objetos, a las personas, y sintiendo el espacio. Hay dos cualidades esenciales para apoyarnos mutuamente en este viaje. Y estas son el amor bondadoso o meta y la compasión o karuna en Pali. Algunos de ustedes ya saben que estas dos cualidades son las dos primeras cualidades de cuatro bellas cualidades que se le llaman las cuatro Brahma Viharas o las cuatro moradas divinas. Estas cuatro son entonces amor bondadoso, que vamos a ver un poquito de qué se trata, la compasión y también la felicidad compartida. Este término salió ahora en uno de nuestros grupos, al querer compartir el gozo de alguien que había tenido una bella revelación en su práctica. Este es mudita, es un lindo concepto. Cuando cultivamos mudita, nos damos cuenta que no hay escasez de felicidad, porque siempre hay una razón por la cual podemos alegrarnos por la buena fortuna de otra persona. Y la cuarta es ecuanimidad o upeca. 
también un concepto interesante que lo vamos refinando poco a poco, estando muy conscientes a diferenciarlo de no caer en lo que es el desinterés. No, no me importa la distancia, que puede confundirse a veces con la ecuanimidad. <coughs> Es bonito pensar en el nombre, moradas divinas. No, una morada es un lugar donde se vive, no un lugar que se visita. O sea que la meta es que vivimos en estos lugares, permanecemos en estos lugares. Estas cualidades se convierten en una parte esencial de nuestro ser. Podemos describir el amor bondadoso o meta como un amor incondicionado. O sea, es una manera de estar muy presentes para nosotros, para los demás. Ofrecemos este amor a otra persona sin tener la intención o la tendencia de poseerla. Sin querer controlar a la otra persona o sin esperar alguna recompensa específica de la otra persona. A menudo se describe el amor bondadoso como el amor de una madre o de un padre hacia su hijo. Como por ejemplo cuando una madre ve jugar a su hijito, está muy presente cuidando que esté seguro el niño, pero le permite hacer investigaciones para que vaya descubriendo su propio mundo y simplemente está ahí para protegerlo. Entonces es un ejemplo de amor incondicionado. La mamá no está ahí para, para que el niño la divierta. <coughs> Les leo una estrofa del discurso del Buda de Meta. Esta estrofa es, creo, mi favorita. Así como con su propia vida una madre protege del mal a su propio hijo, su único hijo desarrolla un corazón ilimitado hacia todos los seres. Lo leo de nuevo. Así como con su propia vida, una madre protege del mal a su propio hijo, su único hijo, desarrolla un corazón ilimitado hacia todos los seres. Ahora veamos brevemente compasión o caruna. Compasión, podríamos decir que es una manera de apoyarnos mutuamente, pero de una manera sabia. Y cuando decimos de una manera sabia, quiere decir que no nos abrumamos. O sea, podemos decir que caruna o compasión es una compasión simple y espontánea que la mayoría sentiríamos, por ejemplo, si oímos llorar a un bebé. ¿No? Si oímos llorar a un bebé, simplemente compartimos su dolor, no nos abrumamos, haríamos todo lo posible por eh, reconfortar al bebé sin estresarnos. No hay mucho que entender, simplemente ofrecer el apoyo, lo arrollamos, sentimos ternura por el sufrimiento, permanecemos muy presentes 
al bebé, no nos contraemos. Sentimos ternura también, porque este es un ser, un ser indefenso. Entonces este es el tipo de compasión simple que queremos, que queremos cultivar. Y la idea es de tomar esta compasión simple como un punto de referencia. O sea, que si sabemos claramente lo que es la compasión simple, tenemos el punto de referencia, se nos va a hacer también muy claro cuando nos alejamos de esta compasión y empezamos a, a con contraernos, a eh, abrumarnos, a ser incapaces de, de estar verdaderamente ecuánimes para la otra persona. Veamos brevemente cómo cultivamos estas dos cualidades en el cuerpo. Y lo voy a ver específicamente eh, aquí en retiro, de cómo sería aquí en retiro. Eh, hablar sobre meta y compasión en segundo día de, de un retiro es muy lógico porque estamos en una etapa en que el cuerpo se siente muy adolorido, sentimos casi casi que hasta el pelo nos duele. Entonces, ¿qué implica ofrecernos amor incondicionado y compasión en retiro? Primero que nada que soltamos las expectativas que tenemos de cómo debemos de estar en el retiro, cómo debe de estar nuestro cuerpo. Debe de estar sin cansancio, debe de estar sin calor, sin incomodidades, me debo de poder sentar en el piso, de loto, eh, no es bueno sentarse en la silla. O sea, todas estas ideas que muchos tenemos, primero que nada tenemos que soltar estas ideas. Con compasión tomamos nota que le estamos pidiendo al cuerpo algo bastante retador. ¿no? Después de una vida ajetreada, le vamos a pedir que se esté quieto en una pose muy específica, sin remolinearse. Y esto sesión tras sesión tras sesión, un día tras otro. Es mucho pedirle al cuerpo. Entonces se trata de acoger las realidades únicas de nuestro cuerpo sin obviamente compararnos, no tiene caso compararnos con los demás. Y no se trata de forzarnos o tensarnos con tal de vernos con la forma perfecta. Como le, le he mencionado a algunos de ustedes, si alguno de ustedes padece de dolores de espalda, lo sabio, es, tal vez, a veces, hacer la meditación acostados. Encuentro que es muy importante recordarnos con suavidad que nuestra postura se convierte en la expresión física y tangible de la estabilidad 
dignidad y ecuanimidad que estamos cultivando externamente e internamente. ¿Sí está claro? Ahora veamos brevemente la mente. Nos ofrecemos meta y compasión cuando nuestra mente parece haber caído en un pantano o de estar rodeada de neblina. Nos ofrecemos meta y compasión cuando nuestra mente brinca como un changuito de un árbol al otro. Nos ofrecemos meta y compasión cuando no logramos soltar esos recuerdos llenos de tristeza que vuelven una vez y otra vez. Nos ofrecemos meta y compasión cuando nuestra mente se echa un clavado al mar de las fantasías. Hace tres semanas estuve aquí participando en un retiro donde fui entrenada por mi maestro Gil Franstall. Y cada noche teníamos una sesión de preguntas donde los participantes podían escribir preguntas. Por lo tanto, no, no era necesario poner su nombre. Podían preguntar de una manera un poquito más eh, anónima. Y quería compartirles una pregunta que hizo alguien. Se las la traduje palabra por palabra. ¿Por qué es que en retiros se dan tantas fantasías persistentes, especialmente de tipo romántico? Yo he tenido fantasías en mi vida cotidiana, pero nunca tan elaboradas <coughs> como lo son en retiros. En retiros estas fantasías incluyen varias maneras primorosas de conocer a alguien, proceden al romance, sexo, rompimientos, reconciliación, a la adquisición de varias mascotas, hasta que la persona con la cual estoy fantaseando muere prematuramente. Esto último para que quepa la historia completa antes de que suene la campana. Y termina diciendo, ¿quién soy y por qué esto? Es bella la pregunta, ¿no? Sí, como tan, eh, en inglés diríamos, unguarded, totalmente honesta. Eh, entonces, podemos traer esta compasión y meta cuando vemos que verdaderamente la mente no la logramos aplacar en una sesión de meditación. Hay veces que es simplemente imposible. ¿Eh? Lo, lo aceptamos. Aceptamos también con meta y compasión que logramos concentración tal vez por 5 segundos, por 30 segundos. Y 7 horas de bla 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 de la mente. No podemos dejar el cultivo de meta y compasión al azar, sino que necesitamos establecer la intención de cultivarla en la meditación. No empezamos ayer eh, con las frases de, de meta. <coughs> Encuentro que en general en nuestra cultura se nos da con gran facilidad, lo cual me da un enorme gusto 
Pero no es necesariamente el caso para muchas personas. Para algunos, al principio les parece muy artificial, hasta mecánico decir estas frases. Y si este es el caso para alguno de ustedes, no se preocupen. La idea es que las repetimos con paciencia hasta que llega un momento que de repente hay reverberancia con esto que estamos repitiendo en la mente y algo dentro de nosotros. Se convierte en una parte nuestra. <coughs> Existe una meditación, eh, no la vamos a hacer aquí, pero nada más para que sepan, en la, en la que se usan las cuatro Brahma Viharas o las cuatro moradas divinas específicamente para cultivar la concentración. Una parte esencial de practicar meta y compasión es el estar dispuestos a acoger nuestras debilidades o nuestro lado oscuro que rara vez aceptamos como nuestro. Quiero contarles una historia irlandesa que cuenta Joseph Campbell sobre un rey y sus cinco hijos. Los cinco hijos andaban felizmente de casa, de casa con seta, en el bosque. Se alejaron del palacio y se perdieron. Cuando se dieron cuenta que ya empezaba a anochecer, Empezaron a buscar, buscar, pasó el tiempo. Primer, la primera necesidad que se, mostró, se les mostró fue que tenía muchísima sed. Entonces, el primer hijo dijo, yo voy a buscar un pozo a ver si puedo encontrar agua y si encuentro les vengo a avisar. Este hijo mayor caminó por valles y montañas por un buen tiempo hasta que por fin encontró un pozo. Al acercarse al pozo se horrorizó porque junto al pozo miró una mujer encorvada con facciones deformadas, sucia y maloliente. El joven le preguntó si cuidaba el pozo y ella le dijo que sí al agregar la pregunta que si él podía tomar agua, ella le dijo, sí, con una condición, que me des un beso. Y el hijo mayor dijo, estás loca, primero me muero de sed que darte un beso. Se da la media vuelta y se va. Bueno, no tuvo suerte, no encontró agua. Así intentó el segundo hijo, el tercero y el cuarto. Lo mismo, se encontraron con la misma mujer, la misma respuesta. Bueno, ya sabemos cómo van los cuentos. El último, el más chiquito, siempre hace algo distinto. Entonces, el más jovencito sale en busca, se encuentra de nuevo con la mujer, le pregunta, ¿estás cuidando el pozo? Sí, ¿me permites tomar agua? Sí, claro. Siempre y cuando me beses, 
Nial, así se llamaba el más joven, se acerca. No solamente la besa, sino la abraza. Al besar a este ser repulsivo, se transformó en una mujer bellísima. Tomó a Nial en sus brazos y le dijo, al verme deformada y horrenda, tú tuviste compasión, me aceptaste y me ofreciste amor bondadoso en vez de rechazarme despiadadamente como tus hermanos. Es por esto que me pude transformar. Tú y tus futuros hijos vivirán felices en el reino. Nada les faltará. Siempre recuerda que esta es la única y verdadera regla noble. Acoger lo desagradable con gentileza y amor en vez de rechazarlo de manera desalmada. Este ser horrendo que se encuentra cada uno de los jóvenes, lo tenemos adentro de nosotros, cada uno. Es lo que Carl Jung le llama la sombra. Es nuestro lado oscuro que contiene nuestros celos, nuestra envidia, nuestra vanidad. Es interesante notar que los hermanos de Nial no fueron castigados por ser desalmados. Simplemente permanecen sedientos. Al no ofrecer amor a su lado oscuro, no lo logran transformar. Permanecen sedientos, presos a ideas y opiniones, incapaces a mirar la vida de una perspectiva amplia, generosa y compasiva. Carl Jung escribe, Conocer tu propia obscuridad es el mejor método para lidiar con la obscuridad de las otras personas. Entonces esta práctica nos permite, nos facilita, nos invita a conocer esta parte oscura de nosotros. Aunque algunos de ustedes preguntarán, ¿y quién quiere conocer esta parte oscura? Es natural preguntarse esto, pero yo creo que si pensaran así no estarían aquí. Al entender que todos nosotros tenemos este lado oscuro, todos, no hay un ser que no lo tenga, no hay necesidad entonces de avergonzarnos. No tenemos que taparlo, no tenemos que esconderlo. Pese a nuestras imperfecciones, <coughs> Nos podemos ofrecer amor bondadoso y compasión, como lo hace Nial a la mujer. Y aquí está el meollo del amor bondadoso, porque eso es amor incondicionado. Solo cuando incluimos esta parte defectuosa como una parte que nos corresponde, somos realmente capaces de expresar el amor bondadoso. Y entonces podemos saciar la sed 
de integrar nuestro ser completo. De nuevo Carl Jung, él dice, no podemos transformar nada al menos que lo aceptemos. El condenar no nos libera, nos aprisiona. Tomemos un momento para pensar, podemos cerrar los ojos. Podemos hacer conciencia qué lugar oscuro e ignorado dentro de mí pide ser aceptado y besado. ¿Y cómo puede, puedo ofrecerle amor bondadoso y compasión en este retiro? Empecé la plática con el tema del silencio y termino la plática regresando al tema del silencio. Aquí tienen el poema de Neruda de nuevo. Porque pido silencio, no crean que voy a morirme. Me pasa todo lo contrario. Sucede que voy a vivirme. Sucede que soy y que sigo. No será, pues, sino que adentro de mí crecerán cereales. Primero los granos que rompen la tierra para ver la luz, pero la madre tierra es oscura y dentro de mí soy oscuro. Soy como un pozo en cuyas aguas la noche deja sus estrellas y sigue sola por el campo. Déjenme solo con el día. Pido permiso para nacer. Neruda reconoce la recompensa de las investigaciones que cada uno lleva a cabo en sus interiores. Dentro de mí soy oscuro, soy como un pozo en cuyas aguas la noche deja sus estrellas y sigue sola por el campo. Encuentro estos versos bellos y descriptivos de la experiencia meditativa. Al ahondar en la quietud de nuestra mente-corazón, nos adentramos a veces en un lugar oscuro, pero también profundo. El poema nos comunica que las estrellas son el regalo de la noche. Probablemente en estos días todos han experimentado la noche pero también las estrellas. Las estrellas serán distintas para cada uno. Estén atentos cómo cambian 
de momento a momento. Y momentos incómodos y difíciles, cuando menos nos damos cuenta, se tornan en momentos que nos inspiran y nos alientan a seguir. Aunque hay momentos que nos sentimos solos en el retiro, guardamos el silencio. Y así nos permitimos, como dice Neruda, estar solos con el día. Déjenme solo con el día, pido permiso para nacer. Aquí se nos da permiso para nacer. Envueltos en el silencio que co-creamos, damos a luz con amor bondadoso y compasión todo nuestro ser, incluyendo aquellas partes que hemos ignorado y rechazado por tanto, tanto tiempo. Tomamos un momentito para estar en silencio. <coughs> 